0: kidnappade politiker, ökad smittspridning och inställda val i nästan hela Rakhine. Men enligt Aung San Suu Kyi är allt under kontroll och valet ska genomföras som planerat. Det är en och en halv vecka kvar och nu börjar det hetta till inför höstens parlamentsval i Burma. 20
1: 000 Buddhist monks, nuns and protesters. Now, uh, for the first time uh, after six decades of military dictatorship, a civilian government is now in power. 400 000 Muslim minority voters. Aung San Suu Kyi is Now the state counselor. A referral to the international criminal court must be seriously considered. alla tecken på definitionen
0: för brak mot mänskligheten.
1: Power should not be absolute. Power
0: should be accountable. Hej och välkomna till en och avsnitt av Burma-podden med fokus på höstens parlamentsval i Burma. Idag är det den 28 oktober 2020 och det är jag, Alexander Jätma, som står här i studion och mitt emot mig har jag som vanligt min kollega Kristina Jelmin. Ja. Hej och välkommen. Tack. Det här är del två i vår poddserie som fokuserar på höstens parlamentsval i Burma.
1: Precis och i det första, förra avsnittet så gick vi igenom lite grann om grunderna. Vi pratade ju framförallt om att det är väldigt speciellt att det är val för andra gången. Som det är ett relativt, förväntas bli ett relativt fritt val. Efter väldigt långvarig diktatur och att det är signifikant. Och vi pratade också om att det är skillnad på det sättet. Att tidigare val så var det ju mer som en omröstning om fortsatt militärdiktatur eller demokrati och att Ansan vann så stort. Men vi pratar också om de stora svårigheter som finns med valet, liksom, som verkligen inskränker huruvida det är demokratiskt. Och det handlar ju om de stora inskränkningarna i yttrandefriheten. Liksom att det inte finns en, en kritisk debatt svårt för människor att använda valet till att utkräva ansvar. Vi pratade om att många utestängs från att rösta och framförallt etniska minoriteter och eh, Rohingya självklart och vi pratade om också att eh, alltså inskränkningar i vilka som får ställa upp också i valet eh, och, och, ja, så att sammanfattningsvis att det liksom finns väldigt stora problem men att ändå är ett uh, viktigt steg i, i Burmas demokratiska utveckling
0: och inte minst pratar vi också om det här med militärens fortsatta makt. Militären har ju alltid 25 procent av sätena i parlamentet oavsett valutgång. Mm. Det är ju ganska unikt egentligen. Mm. Men idag då så kommer vi fokusera på det som kanske är den hittills största skrällen skulle jag vilja hävda i, val, i valrörelsen så här långt. Och det är ju att valet nu ställs in då i väldigt stora delar av delstaten Rakhine. Det var ju väntat att det skulle ställas in i de norra delarna där det pågår stridigheter, väldigt intensiva stridigheter mellan American Army och den bromesiska militären. Men att det skulle påverka så stora delar av delstaten var det ganska få som hade väntat sig. Så det har ju blivit ganska starka reaktioner på det här beslutet. Men mer om det lite senare, för jag tänkte att vi skulle inleda här med en snabb uppdatering om några händelser då, sen sist. Vad är det som har hänt då i valrörelsen så här långt och vad är det som påverkar valet?
1: Ja, men det har väl varit ganska stor dramatik egentligen om man tittar liksom på de här veckorna som har gått. Men framförallt det som liksom genomsyrar är ju att pandemin nu har kommit i Burma. Den hade ju, det fanns ju inte så många coronafall tidigare men nu är det, har det verkligen tagit fart med många fall. Och framförallt så är det ju ganska stora åtgärder som man har gjort. Och det påverkar ju valrörelsen. Det har ju som du nämnde i inledningen varit. Det har ju varit krav på att ställa in valet. Kan man, ha, kan man hålla val mitt i en pandemi liksom, och vad gör det för smittspridningen? Men där har ju eh, Anstansruti och regeringspartiet och då valkommissionen varit tydliga med att valet kommer hållas. Och det har också gjorts uttalanden om, om att det här, liksom, det här är så pass viktigt eh, att vi får... Pandemin får stå tillbaka. Men om man har också gjort en del åtgärder. Man har ju infört flera vallokaler och det kommer finnas handsprit, munskydd. Säger det? De säger det, men alltså, oron finns ju verkligen där. När man pratar med, med vänner och så där, att liksom man, de undrar hur det ska gå.
0: Sen har det varit jättesvårt för de olika partierna att bedriva sina kampanjer också. Mm. För kampanjerörelsen startade ju den 8 september- men de har ju inte de har ju knappt kunnat kampanja. Och när de har gjort det så har det varit under väldigt restriktiva former. Liksom. Mycket har ju skett digitalt såklart som överallt annars. Men där har ju många, framförallt de mindre partierna, vad man förstår haft ganska stora problem att ställa om till en så digital valrörelse. Där menar ju vissa att NLD har ett stort övertag.
1: Jo, ja, men precis att de liksom har resurser att, ähm, ja, men just digitalt kanske då, att bedriva kampanj där och att de redan liksom har ett sånt alltså det går inte att jämföra, de har ju sånt enormt men sen kanske också det här liksom med Ansan Sytis redan stora roll som vad säger man, land, landsmoder då förstärks ytterligare liksom. hon har en väldigt aktiv roll i coronabekämpningen är ju
0: sina dagliga tal på sin Facebook-sida ja. till nationen och sådär
1: hon är väldigt så instruerande till befolkningen, hur man ska bete sig mm.
0: men utöver då så har vi ju även ett fortsatt väldigt ansträngt säkerhetsläge i, i form av flera väpnade konflikter som allt jämt pågår runt om i landet. Och det är ju inte minst i norra Irkain som det fortfarande är otroligt allvarligt läge. Eh, och där för någon vecka sedan så blev ju tre NLD-politiker eh, kidnappade, eller vad man ska säga av eh, vad som ah, Army tog senare på sig skulden. Då. Det är inte första gången eh, som politiker kidnappas i i Västra Burma, men det är ändå... Det är en stor händelse då får man säga. Det var långt söderut i delstaten. Det är kort in på valet. Eh, och det, här, ja, det visar ju på att det är väldigt ansträngt- säkerhetsläge i flera delar av landet.
1: Sen har det ju varit en del andra sådana våldsamheter faktiskt. Eh, att det har varit slagsmål på olika sammankomster- alltså på valmöten och sådär. Det, ja, det är ju också lite speciellt, får man säga- eh,
0: och slagsmål, säger du. Ja, det, men... det, det är ju mer än bara slagsmål ja. för det har ju varit sådana här lite större valmöten mm. ute i landet där liksom, det har varit liksom regelrätta sammandrabbningar mellan till exempel NLD och usdp supportrar. Folk har ju skadats allvarligt. Mm. Eh, och det har varit en del förstörelse eller skadegörelse på så här valaffischer och så. Så det har ändå varit en del, och ska man säga, det har hettat till lite i valrörelsen mm. trots allt.
1: Ja, men och, och kopplat till det också, och som också har att göra med. Den ökade nationalismen som vi har pratat mycket om så var det en nyhet i morse faktiskt som handlade om att det var en, en kampsång som, som blev förvanskad. En av NLDs vallåtar har då gjorts om till en mer satirisk text eh, och det blev en, ja, en, en snackis här då. Alldeles nyligen. Och det som var lite spännande med det var ju att, um, ja, men att det var ganska grova nationalistiska teman, att Anson Sytry liksom anklagas för um, att förräda ras och religion. Och så där. och att det var ja, men jag studsade på att det var väldigt väldigt grovt, grovt språk.
0: Och den här hade då spelats på ett sånt här kampanjmöte bland, bland USDP-supporter, jag mm, mm. Ja. Men sen är det ju lite speciellt också att den omedelbara reaktionen på det här det är ju att, oj det här är förtal så här får man inte göra och då blir det rättsliga åtgärder det första man gör. Så, och det är ju också väldigt speciellt egentligen att det är reaktionen. Liksom. och Sen en sista nyhetsuppdatering då, innan vi går vidare till dagens huvudtema, det är ju att vi har haft ett parti som har blivit diskvalificerat eller helt enkelt upplöst av valkommissionen och då är det ju det här partiet som heter United Democratic Party som är lite spännande. Spännande då för de hade väldigt många kandidater registrerade. De hade alltså enligt uppgift näst flest kandidater efter NLD faktiskt. Men nu är då alla de kandidaterna diskvalificerade och partiet också. Och det här handlar om, det är liksom en riktig härva egentligen. Det handlar om att den här partiordföranden då, eller han som har finansierat det här partiet, Zhu Min heter han, han har då tagit emot pengar illegalt från Kina, hävdar då eh, valkommissionen. Men de hade ju gått igenom de här initiala eh, vad säger man filtren. Liksom. Men det här uppdagades då ganska sent och nu har de helt enkelt blivit diskade. Men den här karaktären, då, Joe Mien, han är ju ganska spännande för han var ju då dömd för pengatvätt på 90-talet. Han hade tvättat pengar åt United States Army, något drogrelaterat. Eh, sen blev han fängslad i Manderley, han rymde från fängelset också på 90-talet- fick till slut asyl i USA och Kanada. Och sen har han då på något sätt tagit sig tillbaka under mystiska omständigheter till Burma och startat det här partiet. Och vad jag förstår ställde de även upp i förra valet men fick liksom inga platser. Men nu då gjorde de en storsatsning men nu har allt det här uppdagats. Så han, han står ju då åtalad nu och kommer förmodligen åka tillbaka in i fängelset. Så det här har ju varit en väldigt stor nyhet. Mm. Så det, ja, det man kan konstatera helt enkelt att det har hänt väldigt mycket i den här valrörelsen mm. trots allt. Men om vi ska gå in på dagens huvudämne då, som sagt, så är det ju här häromveckan som meddelade den bromsiska valmyndigheten att man ställer in valet i ett antal områden runt om i landet. Och det här var ju ett ganska väntat beslut får man ändå säga. Men det som var oväntat var ju att valet ställdes in i framförallt i delstaten att Rakhine, att det var så många områden som omfattades. Det var ju ganska väntat att det skulle ställas in i de norra delarna där de här stridigheterna pågår mellan Arakan Army och militären. Men som vi var inne på tidigare så ställdes nästan hela Rakhine in eller påverkades på ett mm. eller annat sätt.
1: Men och där vill man väl säga också att redan eller vissa skedde också 2015 men man var också väldigt kritiserad från valobservatörer och så vidare internationellt att man kan inte bara om man ska ställa in val då ska det verkligen vara omöjligt att genomföra det. Annars är det liksom en orimlig inskränkning av rätten att rösta. Och nu som sagt, var det ju då än värre än, än förra gången. Och det har verkligen varit eh, massiv kritik mot det här. Men om vi ska ta bara och berätta liksom om eh, skalan ja, hur mycket det här var. Då, då är det ju som sagt i 15 townships eller valkretsar. Valkretsar till underhuset om man ska vara noga som då har ställt sig in i, i hela landet. Och det är framförallt i, i Rakhine och i Kansteit och i Rakhine, då, som du var inne på, där eh, påverkar det ju väldigt stort. För där är det liksom i en majoritet av townshipsen som man har ställt in valet i 9 av 17. Och det påverkar då faktiskt så många som 900 000 eh, röstberättigade. Alltså 70 av väljarkåren som var beredda att gå ut och rösta här nu om, om en dryg vecka. Och det bara ställs in. De får inte alltså deras röster räknas inte, det blir inget.
0: Och konsekvenserna av det här blir ju att när valet ställs in helt i en valkrets då kommer de sätena stå tomma i parlamentet efter valet. Så att eh, i fallet eh, Rockindo så blir liksom nio platser i underhuset stå tomma och sju platser i överhuset kommer stå tomma då efter det här valet. Så då alla de här som är som då är uteslutna, de har alltså ingen representant då. Det blir liksom effekterna av det här.
1: Och likadant i Sean, ja. i Sean då. Eh, där var det lite mindre skala och också att det liksom var mer väntat för att det var lite liknande delar som, som förra valet. Eh, och där är det då i, i sex townships som valet ställs in helt och hållet och det betyder då att det är sex, sex platser i underhuset eh, som kommer att stå tomma.
0: En liten sån teknisk detalj här är ju mm. att inga platser kommer påverkas i överhuset för att de valkretsarna ser ju annorlunda ut på kartan. Det kan vara bra att ha ja. i bakhuvudet.
1: Men det är väldigt många väljare som påverkas också då att det är 300 000 röstberättigade som bara stryks, som inte får rösta. Ja.
0: Och sen utöver de här valkretsarna som vi nämner nu där valet är helt inställt så är det ju ytterligare stora delar av landet där valet ställs in på en liksom lägre nivå som är under en hel valkrets det är sådana här village tracts och wards då som man pratar om och där kommer ju inte valet heller genomföras och det är då stora delar av Kachin, framförallt Kachin Independence Army, kontrollerat område det handlar om ytterligare delar av Shan State det handlar om Karen State det är delar av Bago och det är till och med delar av Mon State lite, ett litet hörn i norra Mon State och sen inte minst då Paletboa i södra Chinn. Så att det är liksom stora delar av landet verkligen mm. som omfattas av de här restriktionerna.
1: Ja Och att det är i minoritetsområden.
0: Uteslutande. Ja,
1: och att det liksom spär på det här med att ja, minoritetsrepresentationen redan är liksom för låg. Och deras inflytande är ett stort problem.
0: Det där har ju kritiserats ganska hårt. Jag tänkte att mm. vi kanske kan kolla lite på den... Kritik då, som har riktats mot, mot den här åtgärden?
1: Jo, men dels är det ju liksom den, den stora skalan att det är så väldigt stora delar som valet ställs in. Och sen är det ju de här misstankarna att det här faktiskt är politiskt motiverat och inte motiveras av säkerhetsskäl. Och eh, där får man väl säga att man, man kan förstå kritiken. Och det handlar ju dels om att just i de här delarna där valet ställs in, det är ju de delarna där regeringspartiet NLD inte har så stor chans att vinna. Om man tittar på Rakhine då till exempel- då, då är det då det lokala parti, partiet ANP- som faktiskt tog hem alla de här valkretsarna- i förra valet. Och det här får ju enorma konsekvenser- för det här partiet som då alltså är- det tredje största partiet på, på nationell nivå. Det, det riskerar då att helt eh, utraderas nästan. Det får inga platser alls- i det nationella par parlamentet. Så det är det det är ju det då. Och så i kombination med att på platser där, där NLD har, tros ha stora chanser att vinna där har valet inte ställts in. Så det är liksom...
0: Till exempel de här södra delarna av Rakan då? Mm, mm.
1: Men också då, till en början så var det faktiskt så att valet inte ställdes in i, i Paletva i Chin State, där det verkligen har varit, det är liksom där de striderna har varit som störst. Så det var ju liksom en del av varför det vart så negativ, mycket negativ kritik från början.
0: Precis, var då i södra Chin som är otroligt konfliktdrabbat. Där skulle då vad det verkade valet genomföras som vanligt. Och det här är också ett område som NLD vann 2015. Och det liksom spädde på de här politiska eh, motiven som man trodde låg bakom då. Och sen, jag tänkte säga, något som ytterligare, liksom, eller kanske en grogrund för den här spekulationen det är ju att hela förfarandet är otransparent. Alltså myndigheten kommer med de här, de göra de här besluten och man får liksom ingen riktig motivering för om det är helt nödvändigt och i så fall på vilka grunder valet ställs in utan det är ganska luddiga formuleringar som används.
1: De har inte berättat vad kriterierna är riktigt. Och sen så självklart den stora liksom grogrunden till misstänksamheten är att den här då valkommissionen den är ju inte oberoende utan den är politiskt tillsatt. Så det är liksom presidenten som tillsätter ledamöterna. Så det är det som är själva ja, det stora problemet egentligen.
0: Jag tänkte om vi kunde gå in lite på vad det här liksom betyder i relation till valet då är det ju, alltså ANP det är ju, om man tittar på nationell nivå så är det faktiskt det tredje största partiet efter NLD och USDP. Eh, Men en konsekvens av de här inställda eh, valen nu i, i, i just Rakhine, det blir ju att ANP ser ut att kanske inte ja, få någon stor representation alls, kanske ingen representation på nationell nivå.
1: Mm. Och, och det har ju också liksom bredare konsekvenser eftersom att det var ett av de få sätten som liksom, ja, minoritetspartier faktiskt hade representation. Och om de nu försvinner, då blir det också konsekvenser för representationen som helhet. Och, och det här är då på, på nationell nivå. Och det är ju där besluten fattas. Det är liksom där makten ligger. Så det har ju enorma konsekvenser. Men en annan sak som kanske inte har tagits upp så jättemycket det är liksom vad som händer på, på lokal nivå eller i regionen. Rakhine. för där, där är det faktiskt så att det blir väldigt oproportionerligt stort inflytande av, av militären det, det vet vi redan att på, på alla nivåer så har ju militären 25% procent i parlamenten men i och med att valet nu ställs in så är det faktiskt så många som 20 platser som kommer stå stå tomma alltså 20 av de valbara platserna Ja, Medan militären fortfarande har kvar sina mandat. Så det blir liksom att militären ja, flyttar fram sina positioner. Och det här är alltså i en, en delstat där det pågår eh, militärkonflikt. Och där militären då, samma militär, är en part i konflikten. Så väldigt speciellt.
0: Vi, innan vi började spela in här så försökte vi räkna lite på hur de här mandaten skulle se ut. Och det, vi kom ju fram till att... Nästan hälften av parlamentet kommer kommer vara då, alltså hälften av de fyllda platserna kommer att vara militärer. militärer.
1: Från, alltså det är ju väldigt, från att det liksom har varit, vad ska man säga, en deltata man har lyft fram att här fick i alla fall liksom det lokala partiet viss, viss representation till att det, då det partiet utraderas och det istället är liksom militären som får nästan hälften av platserna. Det är ju väldigt oroande verkligen utveckling.
0: Ja, jag tänker om vi försöker liksom lyfta blicken eller snarare så här om vi ställer oss frågan vad får det här för konsekvenser då för valet och kanske folks liksom tilltro till det politiska systemet om vi ska försöka vara lite mm. så svulstiga. Liksom. Men det här är ju, man kan väl säga att det här ytterligare underminerar legitimiteten i det här valet genom att ännu, en ännu större del av befolkningen utesluts. Vi har ju tidigare varit inne på att stora grupper utesluts- inte minst då hela Rohingya-befolkningen- men även internflyktingar som har svårt med dokumentation- och svårt att rösta och sådär- och alla som lever i konfliktområden. Så att valet är liksom- eh, otroligt kritiserat ur den synpunkten. Och det här riskerar liksom att ytterligare- förstärka känslan av- med någon slags hopplöshet egentligen- inte minst bland etniska minoritetsgrupper- mm.
1: Men precis, och om man ska titta lite bredare så riskerar ju det här att ta lite grann andan nu det här hoppet som vi har varit inne mycket på tidigare. Att det fanns en förhoppning att etniska minoriteter skulle få ökad representation och det är ju väldigt viktigt för de här ödesfrågorna som vi um, brukar ta upp. Men nu om det blir så att NLD tar hem en relativt stor vinst som alla tror och att då de etniska partierna inte går framåt, då är det ju som sagt... Stor risk att liksom man kanske inte bara mister tilltron. Samtidigt så ökar ju också NLD. De konsoliderar sin makt kan man säga. Att man liksom då har vunnit två val. Och jag tänker att liksom incitamenten för NLD då att fortsätta på ungefär samma sätt är ju ganska stora man får ju inte så stora incitament att börja förhandla med de etniska minoriteterna och kanske börja förhandla om politiskt inflytande och de här stora frågorna som, som konflikterna handlar om.
0: Ja, så något slags status quo då mm. ser det här ut att leda till?
1: Mm. Samtidigt som vi, vi, vi vet ju fortfarande inte vad, vad resultatet blir och det finns ju en annan utveckling i de delarna där valet fortfarande kommer hållas. Så att vi ja. får fortfarande vänta och se.
0: En och en halv vecka ungefär får vi vänta. Men mm. jag tänker att ungefär nu har vi pratat ganska länge om det här så jag tänker att vi ska försöka eller vi ska helt enkelt runda av här. Och som sagt nästa vecka får vi se vilka ytterligare utvecklingar som väntar. Det kommer säkert många spännande saker här i sista minuten. Men jag tror med det så får vi tacka för idag och mm. på återhörande helt enkelt.
1: Ja.